0: 生的呼唤 p o d c s 节目，我是今天的主持人徐姐姐。今天非常特别，也很荣幸邀请到了我们海生第四届的毕业生杨君旗。君旗呢，他目前呢在意大利，在国外学音乐。然后呢，好刚好回来台湾就被我们抓来录音。然后我们呢，先让他自己自我介绍一下。
1: 大家好，我是君旗，然后我是海声第四届的学生，但是也是创校第一届的毕业生，然后现在在嗯、呃、维也纳跟意大利两个地方，就是来来去去学音乐这样
0: ，来来去去就是很不容易，因为君旗这个一年多来都师承一个大师朱台力的老师在、嗯。做你的声乐，嗯、那我们很想知道军旗为什么最后会决定想要往声乐这条路去发展呢
1: ？往声乐哦，一开始我其实从小就很喜欢音乐，但是就是一直没有一个特别擅长的，然后学超多东西，就是各种都学。但学过
0: 什么乐器呢
1: ？就认真学过的一最开始是二胡，然后中音笛也是找老师学过，然后钢琴啊，法国号，长笛。然后最后落在声乐，这样
0: 哇，真的很多、欸、所以你那是探索的过程吗？<对>那个时候
1: 就对啊，就是我就喜欢，然后就一直在找什么乐器可以，就是我最有掌握，然后就每一样学的都觉得嗯不像，每一样都不喜欢，然后到最后最后一直到很大了，我很大才决定学声乐，然后学声乐发现哎自己可以完完全全的掌控，就是自己在台上的演出的状态。然后也可以表达我自己想要表达的音乐是声乐，就找到最后在我自己的身上。哇，太有
0: 趣了！<对>那你到意大利这个过程当中，嗯、因为毕竟语言也不同，嗯、那你到那个地方去，那个朱老师又是非常大师级的人物，<笑>那对你来讲应该有很多很特别的经验，你可以跟我们分享一下吗
1: ？就一开始去，就这语言也不会，我也没有学意大利文，我只是学德文，但是。学了德文之后，才才就认识这个老师，然后这个老师在意大利，所以我就就是就又跑去意大利，然后就语言都不通，然后就在在那里就就就自己想办法生存语言都不通就比手画脚啊，因为意大利人南部人就会比较随性一点，所以你不会讲英文比手画脚，或是不会讲意大利文啊，比手画脚其实都。还 OK， 所以就这样生存了，就前前后后到现在一年半了。我还是不会讲意大利文，但是我还是在那里<笑>来来去去这样。所以你意大利文的部分是有学还是没有学？我没有特别学意大利文，但是因为声乐的发源地是意大利嘛，嗯、所以其实唱的曲子都是都是意大利文的，所以多多少少会知道一些字。但是，就是我有计划要学啦，就是九月开始，我有计划要学意大利文，因为它是必修的语言。嗯、呃，那你
0: 去到了意大利啊，因为也人生地不熟，又只有你一个人。嗯，嗯那听说呢，你又是这个朱老师的，就是最小的女弟子。那你身为这个最小的女弟子，你怎么跟这个大师去做交流？有没有什么东西是让你觉得说，哎、欸，怎么会是这样子？为什么我是来学声乐的，但我怎
1: 么会需要泡茶，还是我怎么需要种花之类的？<笑>就嗯、呃，去我一开始也不知道所谓的师徒制是怎么样。嗯、那我去到那里，就有一个学姐带我去认识老师，然后告诉我大概到老师家要做什么事情。我后来才，他带我做的第一件事情是洗老师洗手槽的碗，然后我想说，哎、欸，哦、oh, ，好，那我也接受，因为我其实我,我自己的个性是就是蛮有主见，然后都就是很有自己的想法的，但是就到了那个环境，大家都是专业的人，然后你又是最小的时候，我就决定用一个全新的方式做自己，我就把。自己的雷达全部都关掉，然后我在那边就是就是小妹，他们都叫我小妹，因为学,學长姐都快四十岁了，然后所以就他们都叫我小妹，我就就是真的做好我小妹的本分，什么都不会，然后什么都说不会，说没做过，让他们用他们意大利的方式教我，这样我自己最安心， oh. 所以我就做，然后就发现哎、欸、要洗碗啊，然后要煮饭啊，上课之前要要整理上课的空间，然后基本上就是。老师的生活就是我的生活哦，这样就是照顾老师的一切
0: 。那你就像你讲了，你以前可能在家里呀、啊，就是小公主，可是去到了那边之后，你忽然变成要帮老师张罗这些起居。那学姐们可能也会想说啊，你就是最小的，所以很多事叫你去做。嗯、所以你的心态上，嗯、就像你说，你以前可能很自我，嗯，那你怎么在这个过程当中去自我？
1: 去这种，我其实觉得就是这个老师，我有够信任跟够配， oh. 就是怎么讲，钦佩的钦佩他，所以我愿意为他做这些事情， oh. 所以我其实也没多想。那我也有一个心理准备，就是我去那里，就是就是重新做自己的。的的的的那个心理准备，所以我去我没有多想，虽然这些是我不喜欢做的事情，或是有人说哎、欸、小妹那个，然后我心里就得、嗯、又来了，<笑>但是我会忍住，然后对，然后还是做，然后就每一样事情都做好这样
0: ，所以慢慢的有没有获得老师的青睐
1: ？有，到最后就什么都小妹，什么什么都我处理，什么都对啊。
0: 君旗听说你非常的会煮饭，在国外的时候你都是自己料理你自己的三餐，那你这个煮饭的技能是怎么来的呢
1: ？我其实小时候就我妈会让我煮，就是在一二年级，她就开始从洗碗开始嘛，她就要求我们要、哦、也没有要求，她就让我们煮饭，跟在你跟在他旁边，对。然后到了高中开始，他就跟我说：“从现在开始，我们家晚餐就交由你负，早晚就交由你负责。”<笑>就是某一天，对，然后就开始，但是我已经有这个能力了啦。然后我妈就就从那天开始就，就我每天下课回家就要煮煮饭，煮你就变成一个厨娘、欸、然后那时候哥哥已经不在家了，不在了，就三个人，我们家三个人这样。那<你>然後有时候还要做早餐，啊、上学前。<吧>对，<笑>
0: 那你怎么去安排？就是说。煮饭这个重任竟然变到你身上，而且你妈就是虎妈还坚持着，真的让你一直煮吗？<笑>对啊，那对啊，那你怎么去想菜
1: 单？你有没有沒,<有>没时
0: 间去买菜怎么办？对，就
1: 我妈小时候带就带着我们煮饭的时候，就是冰箱有什么，你就要想办法用冰箱里的东西去把它拼凑出晚餐。对，所以所以就是这个能力算是就从小我妈就是带着我们这样子、哦，对，所以就是照着这样的模式。所以现在回想
0: 起来，就是煮饭这么。简单就是很日常的事情，没有想到这样慢慢的堆叠上来，反倒在你到了国外的时候，它派上用场了
1: 。对，我觉得这是一个很重要的能力，因为在国外你就是去读书嘛，嗯、所以你就是花很多时间在你的专业上各种事情，反而会忽略掉吃饭就准时吃饭这件事情。那身体健康当然就是最基本的，你没有你没有健康都不用谈嘛，你不用读，我们就回家嘛。所以就是。还好我有就是煮饭的能力，我可以让自己在那边有个规律的生活。就时间到了，然后我就知道要去煮饭，然后吃饭，然后是就是均衡的吃，就是吃煮这样。然后也慢慢变成这件事情是就变成我的兴趣，就是我现在不煮饭。不行哎、欸，就是那个，它变成我一个压力的抒发。Oh. 就是我在煮饭的时候是放松的，然后我是需要煮饭的，像变成这样。<笑>但出去之后才意识到，哇，这些就是很琐碎生活上的这个这些能力，嗯、就是变成最重要的能力之一。
0: 哇，反倒就是一直陪伴着你，尤其在国外的日日常里面<對>煮饭，你说对你来讲反而是疗愈的，对。然后可又可以照顾好，因为你可能从小看着妈妈帮你选的食物，嗯、你有选食物的能力
1: 。对，就是均衡。然后我妈又喜欢配色哦，配色就不一定好吃，<笑>但是要配色。她就说有颜色就是均衡
0: 哦，<对>
1: 所以颜色也要讲究。我妈<笑><笑>对啊，没想到母亲影响一个女儿是非常深远的，尤其在煮饭件这件事。这件事情是她一直都蛮坚持，我要做的就从小就要做的事情就煮饭这样。然后他也给我，就是去外面，他有给我一个生活费的限制啊，很低，很低。然后所以你就要想尽各种方式，连超市都不能去，要去传统市场。所以礼拜六就要很早很早起床，推着车，推着菜车去传统市场买菜，才可以买到这便宜的菜，然后撑一个礼拜。
0: 哇，真的很棒哎！所以你还不是去超市买菜，你要到传统市場，逼不得已
1: 或是一些买不到的东西会去超市，不然基本上我都会就是拖菜车去传统市场买菜
0: 。我成为了一个很会煮饭的女孩。看起来军旗好像很会工作，这些工作的能力是你以前在华德福学校累积来的吗？
1: 我觉得是，但很大一部分也是我妈，她、啊、就虎妈嘛，虎妈<媽>就是什, <Okay> 什么事情都要做啊。然后其实她要求，或者海生要求我们做这件事情，就是很生活，就是你只么把自己的生活过好嘛。嗯、對就是一些很实际的能力，或者在学校觉得啊，为什么这些事情要在学校做？我怎么付学费来学校做这些？很很家里日常的事情，以前会这种 murmur， 但是出去之后才发现自己跟别人非常不一样。就是你你做事情就很熟练，然后比较利落，然后老师自然而然就会越来越亲爱你。煮饭也要你煮，洗碗他也觉得我洗得干净，所以都要我洗。<哇 S 1> 然后种花又不怕，就是土不怕碰土，不怕脏，这些都是海生很日常的事情。啊、他到最后就是对他都要我帮。就帮忙他处理这样，所以
0: 反而学姐们他们可能不敢碰土，但是你都可以。
1: 对啊，就是这些海参帮我们这些最基本的这些生活的本能， oh. 在我们看来可能是很正常的事情，但是出去了之后才发现 ，no， 没有派上用场了。对，才才会反过来想，哦，原来那时候做这些， oh. 嗯，现在是就是跟别人是有差别了， oh. 自己看了才知道，不然以前
0: 以前都没有发现这些原来是、啊、我们的优势。对，那。除了煮饭这件事情以外，嗯、君旗有提到英文的能力，其实，在虽然你去的国家不是英语系的国家，嗯嗯、但是英文却很重要。那你的英文，因为有时候啊，大家会说，哎、欸，在海生好像英文的那个堆叠课程没有像体制内那么多。然后我们的孩子到了一个阶段之后，英文好像很容易就会有一种落掉的感觉。那你自己怎么去？因为我知道你英文能力好像不错，那你怎么去在英文这个部分？自己去学习，然后到国外能够跟别人去沟通
1: 。其实，嗯，也也没有到不错啦，就是就可以就可以沟通啦。然后我一开始其实是我还记得，我到小六之前英文超烂，就真的爆烂。<笑>我记得好像是就全班掉卡位的那种。然后就是我妈也是想说，我们几个学生一起在外面找一个老师来上团体班。然后要考试考单字，我还记得我就是怎么背就是背不起来，然后也听不懂，然后我就作弊。考试卷是在记事本考，<笑>然后我隔天、呃、前一天，我觉得在翻过来的那一面先反着写<笑>然后第二天又照着那个笔记真的抄回去，<笑>这么痛苦，就是完全无法。然后一直到某一天，学校就就是在那个给家长的信每一周嘛，然后就发说，哎，有一个呃德国来的一个学生毕还华德福毕业生，然后想要来。呃，我们的幼儿园实习，然后需要找寄宿家庭。哦， oh. 然后那时候我妈就问我想不想要，我其实是很害怕的。你说那时候几年级的？那时候我六六年级，六年级,六年级要快升七年级的样子。嗯,嗯然后我其实很害怕，因为就是完全不会讲英文，就完完全全不会。然后我妈就。就去打听了一下，发现是是女生， oh. 然后她是就是接触想想要去幼儿园的，我妈就觉得那应该可以， oh. 然后她就就接了。我是觉得他们也蛮有勇气，<笑>因为他就要进到你的生活里面，就家里就多了一个。他会待多久？他那次来好，第一次他来了两次，第一次待了好像四五个月，将近半年。嗯， oh. 对。然后蛮长然后第二次是因为他很喜欢我们，很喜欢台湾，然后后来旅游的方式又回来，又待了三个月左右。Oh, OK。对，然后那一次就是来了我们家，我还记得第一天，我妈去高铁站接他， oh. 然后回来的时候我就很害羞，就躲在厕所里面，然后然后我哥就带他从一楼，然后就到四楼去看一下我们家的环境，然后。我妈也很绝，因为我们家没有多的房间，所以她只要跟我同一张床睡觉。<笑><笑>然后，这对我来讲，你妈有通知你吗？事我<媽>行前、是前，她可能有讲，但是我的印象中，我是没有意识这件事情的。Oh, <okay. S 1> 直到大包小包的行李进到我的房间，她跟我要衣架，我还听不懂衣架。<笑>然后。就慢慢，然后每天，因为他就是喜欢小朋友幼，幼幼儿园嘛， oh. 所以他就每天都会跟我讲故事，我们就是睡前故事，就他讲一段故事，然后我编一段故事。他讲英文，他讲英，他不会讲中文。Oh, OK， 对，然后我就就慢慢听，慢慢听啊，每天。睡着前是他起床，也是看到他也是他，对，然后就慢慢慢慢在那六个月，就我就完全 OK 口说，就是哇，就口说都 OK。<哇>然后后来我就有点上瘾这件事情，就是只要有燃起兴趣了，对，因为开始比同才好一点点的时候，你就会那个自信就会来了嘛，<哇>然后就会对开始越来越有兴趣。然后后来陆陆续续来了两三个吧，然后我都有去就是。都都都跑来我们家这样，哇！就就抓紧这个机会，然后就就练啊，就是，所以之后都是你自己跟妈妈要求嘛。哎、欸，如果有那个外国外的学生，对，到最后來到最后一个来的时候，我妈说不行，我们要把机会让给别人。哦，<對>原来是这样。然後,后来出国才知道，哦，这真的是很重要的能力。虽然我去的国家不讲英文，但是很多琐碎的事情，英文可以先救你，嗯、就是。这是太重要，对国际语言太重要了，对
0: 。對所以孩子在语言这件事上，嗯、君旗刚刚给了我们一个方向，就是有机会有技术的孩子，我们就要把他收下来，<對>因为他就给我们一个天然的英文的环境，英语的环境。对
1: 我就觉得我妈很有勇气，那<笑>英文也不是说很好，<笑>那你妈英文很好吗？没有，我妈英文很不好。<笑><笑>然后我爸是完全就是零，<笑>你爸是零 ，OK， 他零，然后就是一个陌生人就来到我们家，那你爸怎么跟这些
0: 外国人沟通？他比手画脚
1: 、啊，<笑>对啊，肢体语言對，对啊，就他们为了我就可以就愿意这么做，这其实是蛮感激对。
0: 哇，那军情你怎么去准备？就是你在跟那个朱老师这边做学习的时候，你一方面是不是也要准备音乐院这个考试等等？那你是从维也纳？跟意大利两边跑，那这十个月来你怎么去准备你的考试
1: ？我一开始就是，当然是签证的问题，就是居留的问题要先解决嘛。然后就是就开始查资料啊。然后除了居留的部分是一个很关键的嘛，然后再来就是考试的内容。那我就会去各个学校他们的网站，就搜寻一下考试的时间啊，然后内容，然后跟我的老师讨论，我们可以做怎么样子的准备。然后就是频繁的上课，然后准备我唱歌要考试的东西，然后就硬着头皮去，其、就、实、是、也很紧张。<笑>我考了好多学校，你准备多久啊？<很>准备的时间说要开始考试准备，对要开始考试，大概有十个月哦，十个月的时间。嗯
0: 、对、嗯，那所以你就准备主要的科目，然后还有术科，所谓的术科。
1: 对，然后因为他们德语系的乐理是另外一个系统，嗯。所以就我到了之后才发现这件事，然后是已经要考试前的没几个礼拜了，嗯、那我就赶快去找有任何可以用中文教乐理的。我通常学外面的东西，我都会希望用当地的语言或是英文，因为我觉得很多的那些术语啊什么，如果用中文，我还要在一个转换的过程。嗯、对，所以我找了一个还不错的老师，然后他就愿意帮我线上密集上课，说在一个礼拜内把他们的就是乐的那个补起来。然后去考试，这样还
0: 是很紧张。<笑>所以感觉这个音乐也是，就是在你小时候要慢慢慢慢堆叠，以至于你的音乐的底子也是很够的。听说你现在考上音乐院之后，是从二年级开始念
1: 哦。我妈有讲，对我就就去考，但是它不是大学跟音乐院还是有点差别啦，嗯、就程度上还是有点差别。但是我最后选择就是音乐院，就考进去是音乐院。然后去唱的时候，我也没有见过这个老师，嗯、然后他就来听一听，听听，然后很严肃的就走了，然我就很紧张，到底、哦、是有上还是没上这样？啊、后来他就拿着我的学生证然啊，就跟我握手，然后说我是你开学做的老师，<哇>我就看那个学生证上面是就是前面的代码，然后零二、嗯，然后我还跑去办公室说，嗯、啊呃，是不是打错了零二？我是一年级，他、啊、说哦对，忘记跟你讲，你从二年级开始读
0: ，哇，所以是教授觉得你的程度其实是。可以到二年级的，
1: 对，但是音乐院了，所以、嗯、对
0: 、啊、哇，接下来的旅程我觉得应该是非常具有挑战性的。<笑>那我觉得，因为我看了军旗的十二年级跟八年级的专题，然后我自己觉得很有趣的是，十二年级当你就是做的，就是有点好像蛮知道自己往。音乐的方面有一点兴趣，所以你要不要先介绍一下你十二年级的专
1: 题？十二年级的专题，我做的是就是跟曲势分析有关，然后那时候就已经慢慢确定我自己想想就是往音乐发展，但是具体音乐是不是声乐，我喜欢声乐，嗯、但是我那时候还不敢说是我要往声乐这个就专精的方向走，所以我那时候其实给自己蛮多的可能性。但是我知道，就是往音乐这这条路上走，不能缺的就是这个乐理的能力，因为就是跟音乐班的人比，或者跟世界各地学音乐的人比，这些是他们从小就跟他们的专业一起打上来的基础，那也是很重要的。所以我那时候就想说，我就就是透过专题，然后我来开始起步，就是学乐理的部分，然后透过它，我想要做曲式分析。就是我想要透过这个、这个、这个能力，然后帮自己更了解我在唱的曲目，所以那时候就有点把这两件事情做结合，然后变成我的专题这样
0: 。OK， <對>所以在十二年级跟十三年级的时候，你好像也做了很多跟音乐相关的事情
1: 。对，十三年级我就就是实习嘛，然后我一开始就是申请合唱团，就台中室内合唱团，还有国立台湾交响乐团。然后就是去做行政部分的工作。然后因为我一开始就是像刚刚讲啊，嗯、我不确定升学这件事情，所以我其中一个留给自己的另外一个选项是做管理类的音乐行政。对，音乐行政。对，所以，所以我那时候就是往这个方向去找我的实习单位
0: 。那你在十三年级的时候，就是往音乐行政这条路走的时候，你有没有遇到什么样的挫折，或者让你觉得说，哎、欸，其实音乐行政好像也不是我想走的路？也许还有其他的可能，你怎么在这一年当中度过这一些转折
1: ？我觉得没有什么太太大的挫折，但是就是到了真的到了这个职场进去，确立我自己如果往这个方向走，嗯、这到底是不是我想要做的事情？然后我后来呵呵因为管理就是坐办公室嘛，嗯，然后我就真的每天去上班就实习，就真的都是坐在办公室里面，所以其实我有稍微退了一点点回来，是在我自己的心里。思考啦，我是没有说出来，或是觉得啊，我就要改，但是我观望这样。但是我觉得，呃，就是有另外一个帮助很大的是，是我后来回到海生实习的时候，海生跟鼓台角合作我办了一个音乐好有趣的这个活动，嗯、然后就是给身心障碍者跟学龄前的小朋友体验乐器啊，然后体验就是音乐这样。然后那时候像接的时候，就找了一些人来，但是都没有人愿意主持。然后校就直接推我，就说啊，你去主持啊！但是我就是从小到大就很矜持，就是我很不敢把我自己展现出来，所以以前演戏我都特别选那个音乐组，因为我就不需要上台演戏，不用什么去角啊，就是去自我去演那个角色，<笑>我觉得太痛苦了。就我以前一直逃避这件事情，结果十三年级又回来，就最后还是考验了我这件事。然后活动要开始了，也没有人可以主持。我就胆写了这件事情，然后就是要又唱又跳，然后又要讲故事，然后又是身心障碍的的的,的一些学生，所以你在主持这这个活动的时候，你要同时顾虑到非常多的事情，然后一开始很紧张，觉得这不是我可以做的事情，但是后来。后来我发现，他反而培养了我一个，就是现到现在我都觉得很感激的一个能力，就是上台的台风跟就我现在不不怕上台这件事情。就我以为我在考学校的时候会很紧张，然后就后来我每一次去考试，每一次都是很开心的上台，<笑>很开心的笑，就觉得哦，我们在这个真的是就都要过了才回想才知道有什么帮助，但当下都不知道。那我就很感谢这个机会，就让我现在这件事情就被培养起来
0: 。哇！ Wow, 所以当初觉得很抗拒的事情，<对>例如说主持，<对>然后很抗拒，<对>也不喜欢在人前去做这些表演。对，但是不得不的时候，你就去做了。对，那你好好把它做完之后，你回过头来看，反而培养出你其他的能力来了。对，哇，这真的是很棒的一个经验呢。<笑>那我觉得你更有趣的是。你一路啊，就是我们刚聊你的生活力，感觉就是充满了音乐，音乐填满了军旗所有的生活。嗯、<哼>那但是我看了一下你八年级的专题是马拉松、欸，哎，<笑>就当初你为什么会想去做马拉松这样的专题跟跑步？你喜欢运动吗、嗯？
1: 不喜欢，最不喜欢就是运动。<笑>但就小时候就学什么乐器都有三分钟热度，然后学。不不是只有乐器啊，就各种事情，就不喜欢真的投入去做。然后我妈也很担心，然后就每天念我。哎、啊，到八年级开始有一点长大了之后，就会意识到旁边的人在说的话。我想说，好，我妈都这样讲，我自己好像也有一点点这样的感觉。那我就把最不喜欢的事情变成专题吧，就是有一个压力逼着我突破这件事情。那我、oh. 那时候就很大胆的选了马拉松，<笑>然后在那个年纪。以前八年级就七年级开始做专题嘛，尾尾声。然后那时候的年纪是还没有跑二十一公里，就学校的规定好像只有到十二还是十公里而已。那个时候，然后所以我就选了专题，想说，哎、欸，就选了跑步跑马拉松嘛，嗯、想说我来突破自己，然后也是一志力这样。然后后来发现<笑><笑>根本就无法，<笑>就是我爸妈，哎、欸，不对，我爸跟我哥他们就想尽各种方法要陪着我去做这个专题。
0: 你这专题的内容是要十座跑马拉松吗？十座<做>，然后要跑到二十一 K 还是怎么样？二十一 K 就是要完成二十一 K 的挑战。对对对对,
1: 對，<笑>然后然后就他们，我爸就每天陪着我练啊啊！啊就小时候嘛，就起床气嘛，然後我爸還叫我就踢他，<笑>然后就他跟我哥每天就是光要叫我起床就跑马拉松，<笑>就去练跑，练跑,練跑 OK， 就要哦。费劲各种力气，超爸让我从床上起来。<笑>所以其实我现在回想，其实也没有真的跨越什么，<笑><笑>就
0: 是对。但你爸跟你哥感觉是你的恩人，那那时候妈妈呢？妈妈的角色是怎
1: 么样子的？你的印象中，我妈啊、喔。哎、欸，我现在这样突然想想不太起来，因为我只记得就是做专题，就是八年级开始的专题都是爸爸在陪，都是我爸跟我<哇 S 1> 一直在陪我做这件事情。<笑>我我反而就是还好，我 OK 没有，妈妈可能
0: 就负责料理三餐。<笑><笑>哇，爸爸跟哥哥非常不容易。那你爸自己有去跑了二十一 K 吗？有，他陪我跑了好
1: 多场，的的<笑>跑了好多场。<對>爸爸跟哥哥。都陪着你、啊，因为我哥本来就爱跑马拉松啊，嗯、然后他本来就马拉松成绩都很好，嗯、他就帮我摄影，嗯、他就跑在我旁边帮我摄影,、嗯、我我攝影啊。我的速度跟对他来讲根本就是户外交友。然后他就会先跑去前面的那个休息站，然后拿一点卤味啊，拿烤卤猪啊，<笑>然后再拿着相机、可乐，然后跑回来，然后在我旁边绕 S 型问我说要不要吃，要不要吃，我<笑>跑的快死掉，他问我要
0: 不要吃。<笑>哥哥真的好好有趣哦，他真的就是很希望你可以有一点点跨越跟完成你的专题。哎<對>，这个哥哥真的不错，还有这个爸爸也很不容易，爸爸还陪着你完成了好几场。对，那你现在回想起来，你意志力有因此得到锻炼吗？哈哈
1: 哈，当时哦，以当时可能觉得，现在来看啊，就是没有、嗯。<笑><笑>但你还是完
0: 成了你的专题，对，哪怕那不是你未来要走的路，对对,对你还是把它一步一步的走完对，哇，非常有趣。<笑>但我们想要再问一下君，情，你现在回想起你在海生，因为你从海生创下海生几岁你就几岁了？对,对，哎，不是，你就在这里几,对对几年了？那呃，你回想起来有没有哪一个哪一门科目是你觉得在你心中留下了很深刻的印象？然后你觉得那个课是你。很喜欢的，很喜欢的课哦，嗯，<哼>很滋养你的课。例如说，之前那个庭安跟怡恩就说编织，因为他们说到十三年级就是踏出去家里之后，离开了学校之后，一个人很孤独。例如说，在国外，嗯、在这时候，他们就觉得啊，带了毛线去编织，然后度过那个很很孤单的时候。
1: 我会说两个，一个是音乐史，一个是尼泊尔。哦， oh. 对，一一个尼泊尔是就是出去完全不一样的国家，不一样的文化，那时候打击很深。然后又是就是我哥毕业去实习的时候，很确立自己要做什么。然后就是我看他这样，我就会心里想、啊，到底我要做什么、啊？带着这个迷惘，就出就去尼就去尼泊尔。所以在那里，其实就是我觉得就感觉。整个人用了另外一个思考的角度再去体验这个尼泊尔，然后我就思考很多，然后也那时候也愿意把所有的感官打开，就是去去感受那一趟旅程，然后不一样的文化。以前的我不是这样，然后就是因为看到哥哥这样，我也开始我要开始寻找我自己想做什么的这个想法去了尼泊尔，所以那一趟我有很不一样的感受，这是一个。然后另外一个是音乐史就比较大了嘛，然后我就是。慢慢的觉得好像音乐这个可以，所以我就是很用力的在上音乐史这堂课，然后就收获很多，然后也更确立了一点点要往音乐这个方向走，就透过这堂课。
0: <哇>看起来君其实对音乐是非常有天赋的人，<對>然后我觉得最有趣的是你说去尼泊尔，尼泊尔对你来讲好像是蛮大的冲击，因为你带着一个探问过去，對,对对，但那个冲击对你来讲是你看到了那边的孩子，还是那边的？景色让你产生了很大的冲击呢
1: 。我觉得是整个文化的不同跟，跟就是去看到天啊，别人这样子在生活也是生活。嗯，我这样子在生活，嗯、我我,我对，就是就是突然意识到自己有多幸福<笑>然后他们在他们有的的这个限制里面，就是。多么努力想要去得到我们父母要我们做，但是我们都嗤之以鼻的事情，对，<笑>是就例如说学习这件事，对，就他们连要学习都要翻山越岭来到 P. E.， 然后有多么难得，写就是就是这几个名儿而已。然后我是人家父亲让我去上课，<笑><笑>不想去，就是那个落差开始会意识，然后理解到这件这件事情是那个时候哇，好像就是。透过看到了别人，你们在
0: 付付出在那个地方的时候，對對對可是，在那一些你们帮助的孩子当中，你反而回看到自己，对，是多么的幸福，对，多么的不懂得珍惜。<笑><笑>哇！那我们想要最后啊，就是想要请君旗再跟我们分享一下，就是你有没有什么样想对于学弟妹说的？因为他们现在可能也都正面临了。十二年级或十三年级、嗯、也是有点迷惘的过程，就像军旗在十三年级在探索自己想往音乐走，但是又不知道到底是音乐的什么。嗯，那但这十三年我怎么安住在自己去度过这个探索的过程当中
1: ？我觉得在。海参也不能说在海参，就是我觉得很多人到了十二年级就开始很担心啊，我不知道我自己要做什么，然后社会的压力啊，或是父母或是同学同才的压力，会让自己就是好像逼着自己要去选一件自己想做的事情，然后朝那个方向专业的去去去进修。但是我比如说我那时候毕业的时候，我其实也不敢确立说我要走声乐还是走管理，但我就两个都做。Oh. 然后我觉得很重要的是。我那时候就是决定进到职场面去试试看管理，然后去确立的这个不是我想做的事情， oh. 这是很重要一部分。然后另外一部分，我是觉得其实每个人有自己的节奏。然后，身为我哥的妹妹，她就是一个属于所有人理想中最完美的升学例子。然后感觉就是就很顺利，然后就上了很好的学校。所以，其实，在海生，我其实一直到最近。我都会就是是不自信的，因为我我我常常就会被问到说：“啊，你哥这么优秀，去交大，然后就都知道自己想要做什么，啊,啊你呢？”然后其实不经意的会让我很就是给自己压力很大，就万一我不知道我自己要做什么怎么办？然后万一我没有像我哥哥这么优秀怎么办？然后，所以我其实是带着很大的压力。但是后来我意识到，就是我现在知道我要做什么，然后也很就是努力的往前走。然后我其实就是，就是意识到每个人就真的有自己的节奏。但是当你就是很很确定知道你自己想要做什么，然后勇往直前的时候，生你就遇到对的人，就是可以帮你的人就会出现。然后就是就是当你决定做好一件事情的时候，全世界都会帮你。这件事情就是有点像在我的旅程上面就是发生的，就印证了这件事情。所以。我就觉得现在现在走过来，我已经知道我要做什么，就是想要就回头跟现在迷惘或是家长，就每个人有自己的节奏，然后其实没有什么所谓的几岁就要做什么，或是有没有读大学这件事情，就是 like OK 对啊，所以军旗也给
0: 了我们这些家长一个很好的建议，就是我们不要太着急，孩子在这个时候可能还找不到他的方向，对，然后可以慢慢的去等待。
1: 我就。嗯，与其说等待，我会说就是找各种方式去接触，嗯嗯接触就是不不同的事情，然后去去寻找自己可能喜欢什么。但当你决定一件事情的时候，很多人都会在决定往一件事情走的时候遇到困难的时候，觉得嗯，这不是我要做的事情。但是我觉得，当你决定要做一件事情的时候，你要有心理准备，嗯、就做任何事情，他都会遇到撞墙期。但你挺过这个撞墙期之后，你就更肯定你自己的决定，对。哦所以，
0: 就是当我们在看孩子的时候，我们只要感觉到他有在努力，有在努力地去探索自己，就像你刚刚讲的，他不断地去想说：“哎、欸，也许我可以做这个看看，我喜不喜欢？”嗯、然后我有在努力，然后我们就可以比较放宽心吗？<笑>嗯，可能吧。<笑>不好意思，把你引到了一个洞里面去。<笑>但是我觉得你刚刚分享很有意思，因为你自己家里是在排行老二，嗯、然后上面又有一个好像就是闪亮的一颗星的哥哥，嗯、然后他好像从小到大都会是你一个追逐的影子。我觉得这个区块在我们家自己两个孩子身上也非常非常的明显，因为我们家哥哥一直都是发展有在那个点上，嗯、甚至可能在比较上。往前一点点的孩子，嗯、那弟弟一直都是属于在同年纪比较往后一点点的孩子。嗯、那他一出生之后就看到那个哥哥，然后他就觉得我怎么身高也不如他，我体重因为他们家还比较小，还不懂得什么成就，嗯、可他就觉得我怎么跳也没有跳得他高，脚踏车骑的也比他小台，然后他就会一直追着他哥哥跑。他有一天听到哥哥回来说：“我今天一百二十八公分了。”然后他吃饭的时候他开始沉默。嗯一百二十八公分，然后后来过了两三天之后，他就忽然有一天，他就说：“我到底什么时候可以跟哥哥一样高？”然后我就觉得那个没有那个一百二十八公分会对他小小六岁的孩子造成这么大的压力。你自己身为妹妹也有这个
1: 经历吗？<笑>有很多，些且，就是我妈又常演讲啊，然后。这都是都讲哥哥讲哥哥，我不是说他要讲我， uh. 而是别人别人对我妈的印象。我跟我妈一起出现在某个地方，他们会说君凱媽媽“ oh, 君凯妈妈”。哦，君凯妈妈。对，然后就是已经杨君凯已经消失三年了，君凯妈妈。嗯、然后我就在旁边，<笑>他不是君情妈妈嘛，就是,是、啊、这是琐碎的、啊，但是我心里自己的自己的压力就是很大，一直到我一直到这一趟他们到了意大利，嗯、然后我哥他们来。就是听我上课，我的老师邀请他们来听我上课，嗯、我其实很压力很大。听你唱声乐，对，听我上课，嗯、然后是就是最真实的一面，然后也是我现在最最觉得这是我有自信的事情。哦、然后要第一次呈现给他们看，我其实很紧张，但是就是看到我哥终于认可我在做的事情，嗯、我知那是我<笑>就是从他毕业选择建筑之后，一直到还是整整个过程一直到。前几个月，我终于认可我自己，就打从心底觉得， oh. 嗯，对我是我
0: 哦， oh, <對>真就在你展现声乐的时候，然后家
1: 就是爸爸妈妈跟哥哥都给了你很大的肯定的时候，<對>你也肯定了你自己。对，不然一开始我是就都永远活在他那个阴影下面，然后就是都哥哥好，哥哥好
0: 那个旅程好漫长哦、喔，<笑>嗯，很
1: 艰辛，很艰辛，<笑>而
0: 且在你的小世界里面，只有你自己知道。
1: 对。對别人都不知道，就虽然我爸妈都会说，每个人都是独立的个体，你是你哥哥是哥哥，但是你就要知道他那个例子就是最完美的例子。即便我妈不想多提他，他有他的这个过程，但是大家想要问的都是啊，君凯怎么样了？对，然后我也花了很多的时间去探索。你看三年中间隔了三年，所以对啊。<笑>真的是很不容易。那我我
0: 觉得我现在要有意识，因为我也常常就会讲哥哥的名字，就是哦，我是育恩妈妈，育恩妈妈。我现在应该要说我是育浩妈妈，这好像真的不容易，因为那个大的就是先来，在我们的那个脑海里就是有比较深刻的记忆
1: ，<對>所以就会
0: 常常对小的也有很多的不公平。因为以前我们通常都只会觉得说，好像会对大的不公平，就是大的我们会觉得他要让小的，嗯，可是小的也有他内在的压力、欸，哎。<笑>而且，<笑><笑>而且很，<劇>而且很多年<笑>你说，一直到了你<笑>到了声乐的这一刻，找到了你自己，你才知道，我不用追着他
1: 、啊。对，就我是我，他是他，然后我有我自己的自己的步调。这样，我也是因为不想，就是因为大家都只关注，我觉得大家都只关注他，<對>所以我就是硬要走一个跟他完全不一样的，所以毅然决然就往国外跑。其实， oh. 其实是就是。就直接硬着头皮出去，我也没有，我真的也没有太多的心理准备，或是我,我太多太具体的目标。但是，我就是知道我要跟他不一样哦。Oh, 所以，哥哥也算是天使哎、欸，因为他的出现，你就会想
0: 说，我就不要跟你一样，我要走一条不同的路了。对，从过去你当他的 follow 者，然后 follow 到最后，你觉得不行，我要做我自己
1: 。对，
0: 所以有时候爸妈那一句说你是你，他是他，其实没用的哎、欸，没，我完全无效啊。<笑><笑>完全无效，因为我也会这样对我们家的弟弟说，嗯、因为他每天就会就是说哥哥有什么我就要什么，哥哥要什么我就要什么，哥哥去溜纸牌轮我就要溜纸牌轮。对啊、嗯，那我们就跟他说你是洪玉浩不是洪玉恩，可是他还是就像你讲的无效
1: 。对啊，就小时候我妈说我哥要吃药我也要吃药。<笑>对,对，就是我很健康，看他吃药，他有什么我要怎么，我也要吃药。家
0: 也是，<笑>就哥哥看中医，他没感冒，他就说我也要看中医。对对对,对， no, 太有趣了，<笑>谢谢你让我们看到了手足之间小的那一个需要被关照的面相。<笑><笑><笑>需要被特别呵护的面相。嗯，那军旗最后还有没有想要跟大家分享的关于你未来，或者你可以聊一聊你对未来的自己有没有什么样的期许？搞不好你去到你接下来马上要到国外去了，呃、对，意大利，你之后的节奏是
1: 在维也纳、呃。对我，我考到的学校在维也纳，但是我我决定跟随的老师在意大利，哦、所以我现在就是有一点。两边跑，但我希望就是我意大利文学的 OK， 就是符合入学考试的标准的时候，希望可以就考去意大利比较近一点，然后等跟这个老师学到一定的程度，然后我再到其他的国家去去补学历的部分。啊、哦，对对对对对，就是
0: 、所以感觉你对未来也有很清晰的一个规划了，没有
1: ,啊、没有啊？没有吗？就走着走着看音，音音乐艺术这种东西，它就是一个漫长的旅程嘛，啊，就是。嗯有决心就就走着看这样 ，OK。所以你就是会
0: 一直跟着朱台丽老师往前进
1: 。对，我一开始也没有想到我会去意大利读书，因为其实我一开始很就是很抗拒去意大利，所以我才会就直接学了德文，想要去。为什么你抗拒意大利？因为第一次去意大利的时候就就遇到扒手，嗯，然后所以我我我对这个国家的印象不好。然后小时候又不懂声乐，就觉得意大利的声音比较是唱。大歌剧场的，所以声音很大声，然后就有点抖。我以为那是做出来的抖音，然后我就不喜欢这样。那相对的，德奥他们唱歌就比较内敛一点，比较内收一点。嗯，我就觉得哦，这样子听好好听，然后就想要学德奥的唱歌。但是后来遇到了这个老师之后，就是用更专业的角度去理解这两个的差区别，对，之后才发现，嗯。<笑>
0: 有点，<笑><笑>对，所以感觉军旗一路走来也一直在打破自己的框架，这是非常好的哎、欸
1: 。对，
0: 就一步一步你，你<笑>你就慢慢的把自己以前好像有一些根深蒂固的感觉，就像你自己看你自己，回头看，你觉得你自己常常是一个没有去自我中心的人，可是，一次一次的打破之后，你就越来越能。理解别人，同理别人，而且不同的论点。
1: 我就是出去，就是给自己一个定位，就是我不要预设立场，任何事情，嗯、因为他就是一个没有人认识我的地方，我刚好可以重新做我自己。没有人认识我的父母，因为我我妈要我自己处理所有事情，哦、所以包括我的签证啊、机票，到现在他都不知道我房东是谁。哦、然后就是所有事情都是我自己来連，连就是遇到现在的老师都是就是我自己就是联系这样。所以我就想说，好，既然都这样了，那我重新做我自己。
0: 哇，<對>这也不容易。如果我是你妈，我觉得不容易。我要真正把这个孩子呵护到大，我还要这样放手。我想她是故意放手的，啊、<笑>让你去长大，<笑>真的很好。谢谢君旗，今天謝謝好，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜哦